0: Det här är höstens sista predikan. Och när jag eh, i augusti så sökte jag herren och jag bad och jag frågade honom om Vinjard i Göteborg. Och då kände jag att han sa att jag skulle predika om Vineyards grundvärderingar. Så jag har därför i höst predikat om vad Guds rike är. Jag har predikat om eh, hur vi kan läsa Bibeln. och att Gud uppenbaras i Bibeln för oss Jag har predikat om bön Att det är ett sätt för oss att umgås med Gud Och jag har predikat om läringarskap. Lars han predikade om tillbedjan Och det är ju det naturliga gensvaret för en människa Som har fått uppleva Guds kärlek och lära känna honom Odlar vi vårt läringarskap genom tillbedjan och bön och bibelläsning Så förvandlas vi, står det i Bibeln John Wimber, han grundade Vinjardrörelsen Och han hade upptäckt någonting Det Gud visade John Wimber Det var att den här förvandlingen Den behöver få ett konkret uttryck i våra liv Herren vill att vi sprider hans rike till andra Genom hans heliga andeskraft kraft. Så jag predikade därför förra gudstjänsten om kraft-evangelisation, om hur vi kan berätta om Jesus för andra och samtidigt visa på sanningshalten i det vi säger genom att be för sjuka som blir friska, genom att ge ord från Gud till människor som träffar dem och när de inser att det här kan bara vara Gud som talar. Trots alla de fantastiska under och som John Wimber och hans församling fick se. Och som också gjorde så att det blev en förnyelsevåg av kristna kyrk världen över. Trots det så sa John Wimber alltid att vi får inte glömma de fattiga och utsatta. Och det tänker jag predika om idag. Vi är kallade att beröra människor, inte bara med Guds kraft- utan också med hans barmhärtighet. Hans praktiska omsorg. Alla de här predikningarna från hösten och kan ni lyssna till i efterhand om ni har missat dem. De finns på Göteborg Vinjads podd. Och den hittar ni en länk till på hemsidan. Göteborg Vinjad. Ett läringarskap i Guds rike det innebär alltid mer än att odla sin egen relation till Gud. Och få uppleva hans ljuvlighet, hans läkedom och hans heliga ande. Ett äkta möte med Gud och en äkta förvandling den får alltid ett utflöde i att vi delar vår tro med andra. Och att vi visar barmhärtighet mot människor som behöver hjälp av olika slag. Jesus säger i Matteus kapitel 10, vers 8 att vi ska ge andra i gåva vad vi har fått som gåva av Gud. Guds barmhärtighet den har bara överflödat emot oss. Vi får förlåtelse för alla synder vi någonsin har begått i våra liv. Vi får hjälp och vi får läkedom av våra trasiga hjärtan och själar. Det här är inget som vi ska behålla för oss själva. Det här utåtriktade, utgivande läringaskapet är en viktig del av Vinjads grundvärderingar. Det här är vad vi ska andas och vad vi ska leva i hans församling. När jag överlät mitt liv till Jesus år 2001 så gick jag med i Göteborg i Vinjard. Och då låg vi på Storgatan i Göteborg och i källaren så startade Bittan Ekman kafetrapa ner. Så vår församling tillsammans med tabernaklets församling som låg i samma hus. Vi hjälptes åt att ge kläder och mat och omsorg till hemlösa. Och det undervisades om vikten av att visa dammhärtigt i vinjard. Så jag frågade då, som rätt så ny i tron, om jag fick hjälpa till på Café Trappa ner. Och en kväll på Café Trappa ner, jag tror det var för ungefär 15 år sedan, så träffade jag då en rätt så dyster person. Som jag är ganska säker på idag. är Farsin som är här, som vi har glädjen att få ha hos oss här idag. Han satt åt vid ett bord bredvid mig. Jag satt och pratade med en person. Och så kommer ytterligare en person fram och ville prata med mig. Jag jag tror att han var lite påträngande, den här tredje personen. För farsen blev arg. Och jag tror att du ville försvara mig på något sätt där. Men det blev väldigt argt. Och flera... (laughs) Frivilliga medarbetare fick komma fram och hjälpa till att lugna ner farsin Och lägga ner saxen som han så gå viftade hotfullt med Och jag tänkte bara, Jesus hjälp <laughs> Men det fina var att de körde inte ut farsin Utan de bara sa, farsin vi vill ha dig här Vill du vara här, vill du ha mat så sätter ni lugna ner dig Och så får vi saxen Och deras vänlighet fick farsin att lugna ner sig och han sattes ner och han började käka igen. Och långsamt tror jag att den här kärleksfulla omsorgen som du mötte hos gänget på Café ner gjorde någonting med dig. Guds omsorg nådde Farsin genom bittan av de andras hjälp och deras tålamod och deras bannhärtighet. Farsin ville komma upp och berätta för oss vad arbetet på Café ner ledde till för dig. Jag tror den fungerar.
1: Hej. Mm. hej. Hey. <laughs> jag känner många som ansikte från 2006. Jag kom till Tro.
2: <tryck>
1: jag heter Färsen Kaji. Jag är snart 60 år. <tryck> Och, det syns inte på mig, jag vet. Nej. <laughs> Alla har sagt till mig. Ja. Egentligen det handlar det om till mig. Jag är här för att pris och håja hans namn. Jesus Kristus. Det är en mäktig god vi har. För att jag var bland de hopplåsa fall som ingen trodde på. Jag var så nära då den när kom han. Kriminellt. Alltså, <skratt> eh, levde jag för där var det liv. Det eh, fanns ingen hopp kvar. Alltså, alla, socialen, polisen, alltså myndigheterna, alla har gett upp. Till och med jag åkte inte fast längre. Jag menar, polisen kommer att gå i körde förbi, får äh, vi nej, jag Nej inte. No, no. Det är ingen mm. idé. Och då eh, jag öppnade en kafeteria. Jag var två år hemlös det på grund av att jag inte kunde betala, hyra, alltså kåta, igin, eller bara tillstånd på länge. Det blev springande med kriminella människor upp på en och upp för alltså, Där vad det var en situation. Och jag inte fått som så här. Jag kommer få en bra familj. Men djävulens uppdrag är att eh, göra människor till det här. Jag tror inte på att eh, ingen någon människa vill bli så här. Eh, och jag tror på att det är den största eller den högsta uppdragen som djävulen har. Att bryta den här relationen med Gud, med människa och Gud och det har, har gjort likades med mig totalt alltså, jag hatade ordet Gud alltså lägg av jag var kommunist typ. eh, jag kommer från ett land som har blivit drabbad av religiösa människor och Iran och mullorna och islam och alltså Gud nej, det existerar inte eh, och därför jag körde hårt mot det här motsatsen vägen. och det blev inte bra jag tror det de här jag har en lång historia väldigt kort, de här sista åren som jag levde som eh, misbrukare och kriminellt var att jag bad Gud att ta mig härifrån ändå jag tror det inte på honom men jag alltså, om det finns lägg av, lägg ner det jag vill gå hem jag vill inte vara här jag tror det är på något sätt, som han berättade. Jag var en av de värsta gästerna var dynamiten. Kommer jag in och kanske syns inte på mig, men jag tränar konfu. Jag kan försvara mig. Då ville jag, fast jag var kanske 60 kg men jag kunde slå en människa på 100 kilo knack Bank. bang bara och jag var själv säker på det och därför jag var väldigt aggressiv. Helt var att jag gått över over, över, över alla människor. Jag hatade mig själv. Det är precis som jävulen vill göra med människor. Att vi hatar oss själva.
2: Mm. Och
1: det blev så att som Hanna berättade det här berämnhertighet. Alltså pratar vi om Massa diskussioner eh, med de som jobbade där om Gud. Och att de vill förmedla budskapet att det finns en Gud med kärlek. Lägg av så. Eh, det köper jag inte. Men det är pågående och stor i, fast i den här tron- att eh, även den här hopplösa personens person kan förändras- eh, gör det faktiskt- Underväg. Och jag står här.
2: <laughs> yeah.
1: Jag skulle ha dött länge sedan. Men eh, jag tror att Bitarnek, hon är min syster hon har varit länge med mig, 20 år typ. Eh, och, ja, de försökte med alla former av möjliga eh, metoder att fånga mig, men nej, jag gick inte med. Men en dag jag var för att eh, jag var väldigt abstinens och eh, hade inga pengar heller. Jag hade fortfarande sålt helt enkelt var jag lånade inte pengar jag bad om inte pengar alltså jag shoppade. Jag var inbörd att Alltså jag klarar mig själv. De värstingarna som Herren säger det har <laughs> jag. Och eh, så frågade Bittan, får jag låna 200 kronor? För att jag var jätteabstinens. Och, får jag ta lite vatten?
0: Ja, Eller? absolut.
1: <laughs> Och hon sa, ja, men om du kommer imorgon klockan två så kan jag ge dig, jag har barnemot det här. Då har jag kontanter, du får det. Och jag gick på en toalett i Hedan det var elva på natten och satt mig där och somnade. Och så vaknade klockan två. Herregud, jag har missat det där mötet jag måste gå och låna pengar. Då ringde jag till, till Atenaklet och träffade ner. Och så var det pengarna. Och de sa, oh, kan vi vara med? Det är slut på målet. Kan vi bara be? Okej, okay, jag sa. Om jag får mina 200 kronor Jag kan be till Mohammed Till eh, det, Buddha, till Jesus Till Moses, till alla Och, och så sa du Okej, okay, kom till dig Och jag verkligen Heligande var där Och jag visste inte någonting om heligande Alltså vad är detta Pratade om hokus på och, och så vi satt och sa Vill du börja? För, nej, jag sa jag tar sist och så alla körde runt och jag härmade dem och sa okej, okay, jag kan säga som de säger. kanske jag får fyra ånger <skratt> <skratt> eh, Gud hade sina planer och, <skratt> och så jag böjde mig precis som det blev min tur och jag böjde mig fram och, eh, och sa Gud, Jesus som de sa tack och men det, det hände någonting där. jag, jag får tårar. Var <skratt> <skratt> Jag skämdes. Det kommer en skam över mig. Jag vet inte vad det skärpte är nog. Alltså, så jag alltså sa jag vill då Lägg av. Jag säljer mig på 200 kronor. Vad är detta? Och jag vet inte, 20 minuter jag där och skriker, jag vill dö. Jag är så cheap. Jag säljer mig för 200 kronor. Jag tror inte på det ens. Och det händer någonting bot. Jag vet inte vad var det. Så aldrig kände innan. Men och så, alla de här knarkar Säljare och, så de satt där, de rädd sig och kramade mig och gick en och en. Och Bitanovasti då var där och frågade mig om vi får be för dig. Ja, sa jag. kan göra det. Så de la handen på mig och så de började säga korat i jag så alltså, herregud, vad är detta? Det är inte turkiska, det är inte engelska, <laughs> det är inte persiska, det är inte... Vad är det för språk? De, alltså, de två är kanske häxor. De håller på att Men det var tvärtom. De var änglar. Mm. Och de la handen på mig. Och så bad. Och... Det blev så här vågor. Jag vet inte det jag upplever. Så förresten kanske det är olika för olika människor. Men för mig var det som en vågor av stöttningarna alltså, som kommer f- vad är detta? så jag är det som hände med mig jag var abstinent så jag var inte må bra men börjar började någonting i kroppen och så börjar jag skratta det var skicklande och så helt plötsligt jag började jag gråta och så 20 minuter jag skratta, gråta jag skratta och de två är med mig jag skratta och gråta Alltså, jag vet inte hur många demoner det var att lämna mig den dagen, men det var många demoner. Och uh, jag räddade mig och sa, okej. Okay. Jag glömde bara de två när jag kunde. Jag sa, hej då, jag går. Så jag gick ut bara. Dina är skor? Nej, det var september. Nej, jag kallade alla dina verktyg som tjuvverktyg, alltså tjuvverktyg. Kofot och allt jag vill skrumpa sig. Jag lämnade allt uppe där vad var det gick ut. Två dagar jag gick och alls med länder. Och alla som var rätt för mig. Tog, han har blivit galen. var mot alla. Och så är det glad. Men tyvärr det är det jävlen. Alltså, det måste man fortsätta att vara med. Guds rike, det går inte bara en gång att komma. Det. Fokus, fokus, det är inte det. Det är fotarbete. Men jag hamnade i eh, häktet igen. Alltså, jag åkte fast. Och jag måste hämta min bibel. Jag hamnade i häktet. På... Det är fortfarande... Om ni tror inte, biblar i alla celler. Alltså det, är, det enda bok som finns där, det är en bibel. Och jag tog den upp och öppnade. Galaterberedet kommer så 22. Och läste jag, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i, min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Det blev en sån här Ja, ah, men nej, nu måste jag göra någonting. Och så blev jag helt under alltså. Det fick jag. Massor av mängder av hjälp av socialmyndigheterna, av polisen, av tingsrätten. Alltså det, allting blev helt magiskt. Alltså jag fick till, tillbaka min körkort. Alltså de skickade mig till Tyskland för att avgifta mig. Alltså, pst, eh, socialen betalade hela resan. Alltså, <laughs> vad är det som händer? Och jag tror det som Hanna sa är det Kärleken alltså, det är störst av alla. Alltså, det är, gör att människorna vill se att eh, det minsta i församlingen är viktigast av allt. Mm. Inte han som är stor här, mm. eller Jan Wimbel, eh, jättegullianer. Men han är inte allt, utan det är vår Jesus som är i centrum i allting. Jag tror på honom. Jag tror att han kan göra skillnad. Det enda som kan göra skillnad är Jesus. Resten, jag vet inte. Det är bara verktyg till honom. Jag och alla tjänare i gods rike är bara en verktyg för hans hand. Han är som en huvudet i alltihopa. Och jag tror på honom för att eh, han har gjort väldigt mycket i mitt liv. Jag, nu är jag terapeut. Jag jobbar med min i 15 år. Jag har räddat många personer för de fördärvet med hjälp av Herren. Mm. Eh, jag tar upp deras hand och drar av de ord. Men om det var jag bara på alla hand. Jag tror inte på det. Jag är den människa som... Utan och ta Jesus, jag är den som handlade Med en kniv ovanpå Så med honom Det är åtmjuk och fin <här> <här> Och kan ju säga Böja mig
2: Det är, drar, <här> det är jag
0: inte Kunde säga Det tog ett tag när jag förstod att den arga mannen Är det här underbara Lammet <här> Som är den snällaste, godaste människan jag känner det, det tog ett tag när jag kopplade det Faktiskt <här> Men en
1: sista ord jag bara säger att det är, äh, våra uppdrag är vi berättar om de goda nyheterna mm. eller hur det är enda yeah. uppdrag vi har yeah. resten vet inte vad det är men det uppdraget mm-hmm. vi har att det finns hopp för alla mm. oavsett tjärn Alltså, vad är det? Etnicitet? Lant? Han är god till alla människor. De som får det av en mamma, en kvinna. Han älskar oss allihopa och har ingen begränsningar för att ge sin kärlek. Jag tror på honom. Kan vi be Absolut. Tack Jesus att Vinyardet ska väl en sån här församling kan ta hand om de här minsta i församlingen och ha fokus på dem, här. Tack att vi här samlas på ditt namn, här Och höja och ditt namn. Vi tackar dig för att du är mäktig, herre. Mm. Vi tackar dig för att du ger din plåt och befriade oss från all svindel, herre. Tack för din närvaro, herre. Tack för din kärlek För barna över oss alla. I Jesu kyrkans namn. Amen.
0: Amen. Tack för din. Ja, jag måste jag Åh, underbart. <skratt> <skratt> Tack. Faresin, du fick möta barmhärtighet genom att andra kristna visade dig omsorg. Men varför är det så viktigt att vi som tror är barmhärtiga? Ja, det kan man ju nästan ticka självklart nu när vi ser dig. Men Bibeln säger att vi ska vara barmhärtiga därför att Gud är barmhärtig. I Lukas 6, och 26 så står det Var barmhärtiga, så som er far är barmhärtig. Och som på nytt födda Guds söner och döttrar så är det tänkt att vi ska likna honom. Det ska märkas att vi är Guds barn. Och på så vis så lär ju människor känna Gud när de ser oss och de ser vad vi gör. Då förstår de, och farsen förstod hur Gud är. När han mötte den här kärleken. Visste ni att i andra mosforsbok så predikar Gud om sig själv? Visste ni det? Jag tänkte på att vi ska läsa den här predikan som Gud har om sig själv. Och När vi kommer in i texten så har israelerna börjat tillbe en guldkalv som de hade byggt själva. Trots att Gud hade räddat dem ur Egypten. De hade blivit befriade från slaveri. Precis som Farsin blev befriad från sitt slaveri. De var ett bit räddade av Gud. och Gud hade försett dem med vatten i öken, öknen. Med jättegott vaktelkött. Med manna från himlen som regnade varje dag. Som smakade som honung. Som ett jättegott grön som de kunde baka av. Trots alla de här omsorgerna i öknen så hade de övergett Gud. Och de började tillbe den här självtillverkade guden. Så Mose, han bönfaller Gud. Snälla, överge oss inte. Överge inte vårt folk. Förlåt dem. Och gå med oss Gud. Och Gud hör Moses bön. Och han lovar att förbarma sig över dem trots att de har övergett honom så tänker inte Gud överge dem utan han är trofast och står fast vid vad han har lovat så han fortsätter gå med dem och visa sig och vill visa dem omsorg och godhet men Mose är så modlös nu så han säger Gud det räcker inte du måste visa mig din härlighet du måste göra något så jag vågar och orkar gå med det här motsträviga folket och leda dem vidare. Så säger Gud, okej okay, Moses. Han säger så här då, i andra Mosebok, kapitel 34. Eh, först i vers 19 där tänker jag. Nej förlåt, kapitel 33, vers 19. Så säger ju Moses då. Ehm, låt mig få se din härlighet. Och så svarar Gud. Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och Herren här i grundtexten är Jehova. Och här svarar alltså Gud att han ska predika om Jehova. Alltså sig själv. För att ropa ut kan också betyda predika. Gud säger, jag ska predika om mig själv för dig nu Moses. Håll i dig. Så Gud vill att Moses förstår vem den Gud är som går med honom. Och som kommer leda honom vidare i den här svåra uppgiften. I det här tuffa livet. Jehovas predikan är kort. Men jag tror att det här är något av det absolut viktigaste Gud vill att hans folk ska veta om honom. I gamla testamentet. Och då läser vi från kapitel 34 och i vers 6. Och Herren, alltså Jehova Gick förbi honom, Moses Där han stod och ropade Jehova, Jehova En bamhärtig och nådig Gud Sen till vrede och stor i nåd och sanning Han bevarar nåd mot tusenden Och förlåter brott och synd och skuld Men låter ingen bli ostraffad Gud presenterar sig alltså för mänskligheten som Jehova som betyder han som är eller jag är. Den levande och den närvarande guden som är barmhärtig och överflödande står det i uthållig kärlek. Samtidigt så är han helt sann och rättvis. Och han kommer inte se mellan fingrarna med människos ondska. Utan han kommer sätta gränser för den. I den engelska översättningen här så står det. Abounding in steadfast love and faithfulness. Keeping steadfast love for thousands. Forgiving iniquity and transgression and sin. But who will by no means clear the guilty. Det är en rättvis gud. Vår Gud förklarar alltså för oss att han överflödar i kärlek. Och han är gränslös bemärt mot oss på ett sätt. Men han står samtidigt för rättvisa, bemärtighet och rättvisa. I Nya Testamentet så får vi veta ännu mer om Jehova. Genom att Jesus kommer. Jesus föds som Guds en födde son. Och han, står det i Johannes evangeliets första kapitel, har kommit för att visa fadern för människorna, för att göra Gud känd för mänskligheten. Och i Nya testamentet så går Jesus aldrig förbi någon som ber honom om hjälp. Vi hittar inte ett enda exempel på det. Alla som ropar på förbarmande får förbarmande av Jesus. Det står i apostelgerningen att 10:38 att han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Han gick bara omkring och gjorde gott. Till sist går Jesus till korset och dör för mänskligheten. I sin kärlek så går Jehova så långt att han ger sitt eget liv för oss. Han ger oss allt. Snacka om en kostsam, överflödande barmhärtighet. Så barmhärtig är vår Gud. Och Bibeln lär oss att vi inte kan ha verklig gemenskap med en barmhärtig Gud om vi inte själva är barmhärtiga. Att vara kristen det är inget man är till namnet. Det är ett sätt att leva. Det är en... Relation med en kärleksfull och barmhärtig Gud. En kristen som verkligen känner Jesus lämnar spår av godhet och barmhärtighet efter sig. Precis som Jesus gjorde. I Mattias evangeliet kapitel 7 och vers 20 så talar Jesus om hur viktigt det är att det kristna livet bär god frukt. Han säger att vi, vi kan känna igen någon som verkligen är kristen på frukten. Det ska alltså vara gott kring den här människan. Godfrukt är hjälpta människor som prisar Gud för hans godhet och för den godhet som kristna har visat dem. Jag tänkte vi ska läsa i Matteusevangeliet kapitel 7, vers 21. Så säger Jesus så här. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn? Och gjort många kraftgärningar i ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni förbrytare. Jag har aldrig känt er, säger Jesus. Tecknet att en människa verkligen känner Jesus är att man är barmhärtig. Att man känner Jesus. Ett kallt hjärta släpper inte in Gud och bryr sig inte om andra människor. Jag var själv där. Jag har också blivit förvandlad av Herren. Jag kunde inte känna. Det var stendött. Men ett hjärta som verkligen har mött Jesus. Och hans enorma kärlek och hans förlåtelse. Det blir ett varmt och varmhärtigt hjärta. Man kan inte gå förbi oberörd någon som lider längre. En kille som är superreligiös jude i Bibeln. Han kom fram till Jesus en gång och så frågar han. och Jag läser nu från Lukas evangeliet kapitel 10- där 25. Så säger han så här: Mästare, vad kan jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du det där? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Då ville den här mannen rättfärdiga sig. Och så frågade han Jesus. Ja men vem är då min nästa? Judarna trodde nämligen att deras nästa var andra judar. Jesus svarade. En man var på väg från Jerusalem ner till Jericho. Och råkade ut för en rövare. De slit av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lämnade honom där. Halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg. Och när han fick se mannen... Gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Det är också en slags präst. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och han förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna. Tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två dinarer, rätt mycket pengar och gav till världshusvärlden och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av de här tre tycker du var nästa för mannen som råkade ut för Frågade Frågar Jesus den här religiösa killen. Han svarade, den som visade barnhärtigt mot honom. Då sa Jesus till honom, går du och gör som han? Jesus han ger ett chockerande exempel på barmhärtighet här. För samarier var ett folk som judarna hatade. Den här samarien tog hand om en jude som låg där i diket. En som förmodligen föraktade honom. Han stannade upp och han gick väldigt långt den här samarien i att visa den här skadade mannen barmhärtighet. Han gjorde inte bara en insats- utan han såg till att han blev helt återställd. Den här väldigt skadade personen- det tar lång tid att läka så pass- att han hade varit på benen igen. Han betalade alltihop. Att visa bemärtighet- det är grundlagen i det kristna livet. Det är vad som verkligen betyder något för Gud. För varje människa betyder verkligen något för Gud- Jesus han går så långt som att säga att Barmhärtighet mot fattiga och utsatta Är beviset för en frälsande tro Nej, Anna kanske du nu säger. Nej, nej, Jag är frälst av nåd Det är inte av gärningar Ja, det är rätt Men en sann tro Visar sig alltid I gärningar I goda gärningar En frälsande tro Förvandlar oss nämligen så vi blir lika Gud. Vi blir barmhärtiga. Jesus svarar ju faktiskt den här superreligiösa killen på frågan Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och han gör det genom att berätta historien om den barmhärtiga Samarien. Vi visar vår tro genom våra gärningar. Och i Jakobs brev så står det att tron fullbordas genom våra gärningar. Vår kristna tro blir stabil, den blir mer komplett, den växer sig stark, den utvecklas. Så det händer alltså något i vår relation till Gud när vi visar andra barmhärtighet. Vi får ut vår tro i händerna och då händer det samtidigt något i våra hjärtan. När man börjar hjälpa människor, för det här märkte jag på Cafétrappan er. Jag var ganska ny i tron och hade verkligen inte allt på plats i mitt liv- men jag kände liksom att jag började gilla de här människorna som jag inte hade liksom varit i kontakt med innan, inte brytt mig om. Precis som vår himmelske far är en glad och god och barmhärtig Gud så blir vi det när vi börjar göra som han. Kopiera pappa. Vi identifierar oss med Jesus och han identifierar sig med oss och säger jag känner dig. Du är verkligen min. Och väldigt ofta när vi hjälper nödlidande så dyker Jesus upp. Och det händer grejer. Det händer under och tecken. För Jesus älskar att vara bland samhällets utsatta. Jag och Torbjörn vi var lyssnade på Heidi Baker som är en missionär. Det här var vi 2012 på New Wines-konferensen. Och hon berättade om att hon var verksam i Mosambik. Mm. Och eh, i slutet av 90-talet så var det väldigt oroligt där. Och eh, hon och hennes man de bedrev hjälparbete. Och hade hand eller försökt hjälpa ungefär 320 barn tror jag hon sa. Och eh, en dag så höll de på med skjutningar utanför fönstret. Och eh, de hade inte ätit på tre dagar tror jag hon sa. Det var i alla fall flera dagar. Och hon hade ju sina egna två små barn med sig. Och hon beskrev hur hennes egen dotter såg och riktigt henne i kläderna bara Mamma, jag är så hungrig. Och då kommer en dam från den amerikanska ambassaden. Och hon hade med sig mat för Heidi och hennes familj. En risgryta för fyra personer. Och då säger Heidi... Och då säger damen, ser ni till att äta det här och ge bara er familj? Och då sa han, nej, nej, jag har fler barn. Jag är så, så det är svårt att berätta den här historien. Men då hade Heidi lite majsmjöl kvar i köket. Så hon lagade till det också. Och sen så sa hon, du får hjälpa mig till den här damen. En sån här baptistisk, ordentlig dam. Så öppnar hon dörrarna och där sitter ju då 80 barn på plastmattor som hade kommit till Heidi för att söka hjälp. De här barnen hade gått sju kilometer barfota eh, i de här genomstrider. De hade också, de trodde på Gud, de här barnen, så de hade kastat stenar på dem. och så där. så där sitter de här barnen. och Heidi säger till damen, be nu till Gud. Och damen bara, ja, hon tyckte ju att Heidi var helt galen som inte bara gav maten till sin familj och sina egna barn. Men hon bad i alla fall, god Gud välsigna maten, amen. Och så började de dela ut maten. Och alla 80 barn blev proppmätta. Och det blev mat över från den här grytan för fyra personer. Och det här lilla majsmjölet. Det blev mat över till Heidi och hennes medarbetare. Heidis barmhärtighet ledde till att de fick vara med och se Gud dyka upp. Och göra under. Ett mat under. Så barmhärtighet, det är inte en känsla. Det det innebär alltid praktisk handling i Bibeln. Och det innebär praktisk handling för oss. För Gud, han har räddat och visat omsorg om och helat och befriat sitt folk genom hela gamla testamentet. Och i nya testamentet så gör Jesus gott var han än går fram han undervisar människor om vägen till evigt liv och sen ger han sitt eget liv för dem. Gud har visat oss en överflödande barmhärtighet och han vill att vi visar den för andra. Och När vi visar barmhärtighet mot fattiga och utsatta människor så glädjer vi Gud. och Vi ger ära till honom som är den barmhärtige. När vi lever ut vår tro så bevaras vi i tron och så får vi se Guds rike komma. Och människor omkring oss, de får se Gud. De får ha möjlighet att göra en egen erfarenhet av hur Gud är genom oss. Pharisien mötte Guds barmhärtighet och fick ett nytt liv genom att andra kristna visade honom praktisk omsorg. De visade farsin på Guds barmhärtighet. Och det förklarade nog Gud för honom. Hans trasiga hjärta fick börja värmas upp. Och vilja öppna sig för Jesus till slut. Precis som det var för mig för övrigt farsin. Men den historien har jag redan dratt för församlingen. Jag avslutar med några ord från Jesaja. Kapitel 58. Det är kapitel Bittan läste för mig en gång i tiden när jag var ny i tron. Jesaja kapitel 58, jag läser från vers 2. Det är Gud som talar till sitt folk här. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar. Som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud- varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag så sköter ni era sysslor. Man kan också läsa översättningen här som Gör ni vad ni har lust med. Och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på ett sånt sätt så att era bönor blir hörda i höjden. Och sen hoppar jag ner. Eh, lite grann så det inte blir så långt Till vers 6 Nej, detta är den fasta jag vill ha Lossa orättfärdiga bojor Lös okets band Hjälp missbrukare bli fria Från sina bojor eh, Jobba för rättvisa I världen Bryt sönder alla ok Dela ditt bröd Med den hungrige. Ge de fattiga och hemlösa En boning Klä nakna när du ser honom och dra det inte undan för den som är ditt kött och blod. Vi får inte glömma våra egna föräldrar hur sura vi än kan vara på dem. Vi ska respektera dem och hedra dem. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande ska växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig, alltså Jesus. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Så jag vill uppmuntra oss alla inför den här julen att fundera över när vi kommer hem. Vad kan jag göra för att vara barmhärtig den här julen? Fråga Gud. Ni kanske ska ringa Dana på Dreamcenter och säga att jag kan komma och hjälpa till. De ska ju dela ut mat här över juldagarna till ensamma. Eller så kanske ni som familj kan bestämma er för att ta ett... Eller familj. Jag var singel när jag tog, min första, tog hand om mitt första fadderbarn. Compassion är en fadderbarnsorganisation som ni kanske skulle vilja eh, använda er av. Drivs av fantastiska kristna missionärer som jag har träffat en gång i tiden. Compassion.se Kanske ta ett fadderbarn till. Då står det i Isaiah så ska Herrens härlighet... Följa i dina spår. Låt oss be. Herre, Jehovah, du som är den levande och närvarande och barmhärtige guden. Tack att du är här. Tack att du är så intensiv i din kärlek till oss människor. Här är vi förtjänar den inte, men vi är så tacksamma. Och vi ber att du lär oss att bli mer lika dig. Lär oss att bli som du. Lär oss att vara slösaktigt generösa mot andra och gästfria. Och hjälp oss här. Att hjälpa utsatta människor Herre. Fyll oss med din kraft, din glädje och din kärlek. Och hjälp oss att våga öppna våra händer här. Och ge vidare vad vi har fått av dig. Ge så underbara namn. Amen. Vi ska väl lyssna till en sång och sen så ska vi ta nattvard.